0: Nós temos nas escolas dominicais, hoje é o nosso quarto estudo dessa série de chaves para o crescimento espiritual. E eu repito sempre, né, para a gente sempre estar tá, tá ligado aí no, no, nosso, no nosso filão, aí, ele é baseado no livro de John MacArthur. E como é sempre bom a gente saber o nosso objetivo, o que, que nós temos buscado quando nós falamos aqui, essa série o objetivo dela, eu trouxe palavras do livro mesmo que diz o seguinte... Que o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos dá alguns princípios e nós vamos dedicar nesses estudos a compreensão desses princípios e consequentemente a prática deles em nossas vidas. Porque conhecimento que não transforma não vale nada. Não adianta nada a gente sentar aqui e ouvir um monte de coisa e isso não mudar a nossa vida. Nós perdemos tempo aqui se isso não mudou em nada a nossa vida. Então, o que nós buscamos aqui de conhecer, de compreender, deve transformar, deve ser colocado em prática. E é a isso que nós nos dedicamos. E ele traz no livro uma ilustração de chaves, né, que são como se fossem várias trancas do crescimento espiritual. E cada chave vai ajudar a destrancar um pouco disso. Na, na semana anterior, nosso estudo, nós falamos sobre a obediência, a obediência como uma dessas chaves. Nós trouxemos aqui o exemplo de Noé e nisso nós vimos a obediência que agrada a Deus, que é uma obediência voluntária e contente, não é a gente obedecer a Deus, você fala assim, nossa, é difícil demais ser crente, tá louco ser crente, não é fácil não isso não é uma obediência que agrada a Deus. A obediência que agrada a Deus é uma obediência voluntária e contente de entender que isso vem para o nosso bem. E nós vimos também as consequências disso. Uma relação da obediência e da fé, como a obediência e fé estão ligadas, como a obediência fortalece a nossa humildade e como a nossa obediência dá testemunho da fidelidade de Deus. Quando nós obedecemos nós experimentamos das bênçãos que Deus já tem preparado em nossa vida e nós podemos testemunhar da fidelidade dEle, às promessas que Ele já nos fez na Sua Palavra. E hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito, de como o Espírito Santo age em nós para que nós possamos experimentar desse crescimento espiritual, como nós crescemos espiritualmente através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. E aí, quando nós falamos de Espírito Santo e crescimento espiritual, tem uma ilustração muito interessante que o autor do livro traz, que é de um carro, o carro está perfeito. Pensa aí no carro que você sempre sonhou em ter, o carro dos seus sonhos. Tem gente que gosta do carro mais esportivo, mais baixinho, tem uns que já gostam daquelas SUV grandona, tem gente que gosta dos carros mais antigos, né, que é o Maverick. Ou coisa parecida, mas pensa aí o carro que você sempre sonhou. Você está para viajar aí, né? feriado agora. Você está para viajar o carro dos seus sonhos. O carro está revisadinho, mecânica está 100%. Parte elétrica está um coco, água e óleo está uma beleza. Tudo bonitinho. Você vai dar partida e não tem gasolina. Não tem gasolina. O que é que adianta? né? O carro... Não vai andar. E aí a gente vê que não existe tudo certo quando falta o principal. Quando nós falamos de crescimento espiritual, não dá para a gente falar que está tudo certo se nós não temos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a gasolina do crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele é movido na base do Espírito. E não dá para avançar sem combustível. O carro aí, talvez, se você gosta bastante de carro, ou às vezes nem gosta tanto assim, mas tem um carro que você acha bonito, quando falou aí, talvez você até já imaginou. Já imaginou até a cor do carro lá, né paradinho, arrumadinho lá para você ir. E sem gasolina. Não dá. Por mais que esteja tudo arrumadinho, sem combustível não dá para avançar. E talvez você goste de uma, de uma graçola e você pensou, você, ah, não, se jogar na banguela vai, vai, mas aí a hora que acabar a descida, acabou. E não avança do jeito que deveria avançar. E até isso dá para a gente aplicar mesmo, né? a gente pensar que a vida espiritual sem o Espírito Santo, você consegue dar uma empurrada nela, vai até ali, meio desgovernada, mas depois disso ela para. Então, nós vamos ver como que o Espírito Santo que impulsiona a nossa vida espiritual e como que ele age como combustível do nosso crescimento espiritual. E aí nós vamos, os nossos tópicos de hoje, nós vamos ver um contraste, um mandado e suas consequências. E nós vamos ver isso num texto que está em Efésios 5 de 18 até 20, esse vai ser o nosso texto base de hoje, se você quiser abrir a sua Bíblia, até deixar aberto, nós vamos voltar algumas vezes. Efésios 5, de 18 a 20. Efésios capítulo 5, de 18 a até 20. A palavra do nosso Senhor diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto a gente vai ver que às vezes eu falo aqui, faço assim ah, esse versículo sozinho dá para dar um estudo inteiro em cima dele. E hoje nós vamos ver como que um pedacinho curto da escritura, como tem conteúdo e como isso pode mudar a nossa vida. E nós começamos mostrando nesse texto, né, nesses poucos versículos, um contraste, que ele começa aí falando, não vos embriagueis com vinho. E isso mostra muito, a ideia da busca pela alegria. Se você ver propaganda de goró, sempre vai ter uma galera muito alegre. Propaganda de bebida, o pessoal sempre está rindo, está divertindo, está em festa, ou está no bar lá, que está cheio de gente bonita, que não sei o quê. E culturalmente a gente traz muito isso, essa ideia do, de buscar alegria na bebida. Eu vi uma vez uma pessoa comentando, né, que viu uma pessoa tomando cerveja sem álcool e falando que ela não entendia porque a pessoa tomava cerveja sem álcool, que se vendesse só loucura engarrafada que ela comprava, porque ela bebia para ficar louco mesmo. E tem muito disso, não sei como que é o círculo de convivência seu, mas muitas pessoas bebem simplesmente para alterar o estado de mente. A pessoa, muitas vezes, não gosta da bebida, não gosta do sabor da bebida, mas bebe para ficar louco. E aí, normalmente, vai para uma bebida mais forte para ficar louco mais rápido e gastando menos dinheiro. E nisso tem uma glamorização do exagero do álcool. A nossa sociedade que a gente vive hoje, ela, ela acha bonitinho. Beber muito. E se você quiser ver isso, muito possivelmente, em pelo menos um grupo seu de WhatsApp, tem alguém que manda um monte de figurinha quando vai chegando, principalmente na sexta-feira ali, falando que fim de semana foi feito para beber. Fim de semana foi feito para você ficar louco, chutar o balde e o povo acha bonito o povo acha uma beleza de pegar. É, é bonito falar que se bebe muito, é bonito falar que se bebe sempre. E a questão do, do álcool está tão enraigada na nossa sociedade, e isso já não é nem tanto nos dias de hoje, que se você pegar nos Estados Unidos, na época que teve a lei seca, foi uma lei que eles não conseguiam implementar. Porque a ideia de se beber, e muitas vezes de se beber muito, está tão dentro da sociedade que o policial que durante o dia fiscalizava se não estavam vendendo bebida alcoólica, chegava à noite e ia para o bar clandestino para ele mesmo beber. A questão cultural do álcool é muito emaranhada na nossa sociedade, porque se liga muito a ideia do álcool com a alegria. Eu já escutei pessoas me dizendo que não conseguem se divertir sem beber. A pessoa vai para um, um churrasco, vai para uma converternização com a família, com pessoas que gostam, com pessoas que amam, que tem prazer na presença dessas pessoas, mas a pessoa não consegue se divertir se ela não ingerir álcool. E muito possivelmente você conhece alguém assim. Nós ligamos como sociedade, se cria um vínculo entre a álcool, entre a bebida e a alegria que às vezes passa até despercebido. Um exemplo disso é a pessoa que você vai falar que a pessoa ficou bêbada, mas não ficou muito bêbada. Ah, Ele já estava meio alegrinho. Olha como que nós ligamos a ideia de ficar bêbado com a ideia da alegria. Nós falamos que a pessoa não falamos que a pessoa está um pouco bêbada, ela fala que ela está alegrinha. E aqui eu não estou para falar só de, de bebida não. É que o texto trata da bebida e é uma forma muito emblemática, mas existem muitas formas que se busca alegria no dia de hoje que não trazem alegria verdadeira. Pessoas que buscam alegria no sexo, pessoas que buscam alegria no, no esporte, pessoas que buscam alegria no jogo, pessoas que buscam alegria em diversas formas diferentes, pessoas que buscam alegria numa vida falsa que cria em rede social, Existe uma busca desenfreada por alegria. E quando nós falamos de vinho aqui no texto, nós podemos aplicar várias coisas que nós temos hoje em dia que servem para nos embriagar, que servem para mudar nosso, nosso estado mental para que a gente experimente uma alegria falsa. E isso, se você for procurar estudo, tem muitas coisas. Comprar pessoas que são viciadas em compra que isso na fisiologia do cérebro, nas substâncias que o cérebro manda ali, elas produzem uma sensação de alegria. E é uma alegria fabricada, uma alegria falsificada, porque é uma alegria que tem começo, meio e fim, e muitas das vezes, depois ela vai gerar uma tristeza maior do que estava antes, que é o mecanismo do vício. Que a pessoa experimenta algo, aquilo dá uma alegria passageira, depois que passa a pessoa fica em estado pior que ela estava antes, ela precisa de uma dose maior daquilo para que ela possa voltar a experimentar o estado de alegria. Então muitas coisas vêm para tentar maquiar, criar uma alegria falsa em nosso coração. Mas aí ele coloca uma coisa interessante, né? depois que ele fala do, do espírito. E é muito, falando espiritualmente dessas coisas todas, álcool, sexo, compras, o, o praticar de um esporte, é, uma, uma forma de sentir emoção, uma vida falsa que você cria em redes sociais, nós fazemos de tudo isso um ídolo. Porque isso passa a ser o um motivo nosso de viver. Nós entendemos que idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que a Bíblia fala porque nós devemos adorar somente a Deus. E nós passamos a criar uma forma de adoração a essas coisas. O nosso coração está apontando para essas coisas. E aí que vem o contraste que ele coloca. Nós estamos falando aqui de contraste. Que aí ele fala para não se embregar, mas encher do Espírito. E nós devemos fazer do Espírito a nossa alegria. E é uma coisa muito bacana que o espírito, assim como o álcool, ele transforma as pessoas. E aí talvez você conheça alguém que bebe e transforma. A pessoa às vezes é muito quietinha, muito na dela, a pessoa vai e toma dois golinhos ali, o cara vira chavinha e nem parece que é uma pessoa que chegou na hora, no começo ali. Ou talvez uma, uma pessoa que ela, é quieto, que, que ela talvez seja muito brava, que não sei o que, às vezes ela é mansa, que... Cada pessoa parece que, que tem um efeito com o álcool. Mas o álcool, ele transforma para pior. Tem gente que você conhece que é um doce a pessoa. A pessoa no dia a dia, uma pessoa educada, uma pessoa mansa, uma pessoa tratável. A pessoa bebe, ela parece que ela, ela vira um negócio brigador ali que ela só quer arrumar encrenca com os outros. Você olhou para a pessoa, a pessoa resolveu que você olhou torto para ela e quer O que foi? Perdeu alguma coisa aqui? Tem pessoas que ficam, que são alegres e que bebem, mas ficam depressivas. O álcool, ele transforma, mas ele sempre transforma para pior. Já o espírito, não. O espírito, ele transforma para melhor. O espírito, quando ele toma conta da pessoa, quando ele enche a pessoa, ele vem transformar e, coisa, e ele dá a coisa que normalmente o álcool tira, o espírito da pessoa credibilidade, quando a pessoa começa a caminhar com Cristo e começa a incorporar os valores de Deus no coração dela, ela se torna uma pessoa com mais credibilidade, uma pessoa mais confiável, às vezes tem uma, você, eu fico repetindo isso porque é, às vezes a gente sempre conhece alguém assim, uma pessoa que não dava para confiar, uma pessoa que era complicada, que era difícil. A pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E ela vai mudando e é se torna uma pessoa confiável. Uma pessoa que você pode depositar confiança nela. O Espírito, ele restaura a dignidade. Coisa que o álcool tira com uma facilidade gigantesca. Eu conheço uma pessoa que ela brincava, que ela, quando ela saía, que ela falava que ela não ia nem levar a dignidade para... Para a festa, porque se ela levasse, ela ia perder. O álcool tira a dignidade das pessoas. As pessoas usam o álcool, elas fazem coisas que elas normalmente não fariam. As pessoas perdem o controle. Já o Espírito Santo, quando ele dá dignidade a pessoa, às vezes a pessoa estava numa situação ruim, estava numa situação deplorável. A transformação que o Espírito Santo gera nessa pessoa, restaura a dignidade que essa pessoa tinha já perdido. E um outro contraste é a durabilidade do efeito, porque o, o Espírito Santo ele age e continua agindo, e continua agindo, e continua agindo. O fruto do Espírito ele brota e ele cresce, e ele cresce, e ele cresce. Já o efeito do álcool ele tem uma duração curta, e o pior, quando o efeito do álcool passa vem ressaca. Fica com dor de cabeça, com estômago atrapalhado, boca seca, aquela coisa tudo. E o Espírito Santo, o efeito dele não passa, ele só melhora com o passar do tempo, ele vai melhorando. Quanto mais você experimenta do Espírito Santo, melhor fica. E o Espírito Santo, por esse motivo, ele não exige moderação. Propaganda de bebida sempre lá, aprecie com moderação. O Espírito Santo não exige isso. Porque quanto mais você tem do Espírito, melhor para você. Que é uma coisa que nem de longe a gente pode pensar sobre o álcool. Imagina, fala, quanto mais você beber, melhor para você. Não. Tanto que eles são obrigados, por lei, a colocar o um aviso lá para a pessoa ter moderação. Porque o negócio faz mal. Agora o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, você pode se encher abundantemente dEle. Porque ele não exige moderação e quanto mais você tem dele, mais bem vai fazer a sua vida. Mais transformação, dessa transformação boa que nós lemos, ele vai trazer a você. Mais vai dar credibilidade, mais vai restaurar sua dignidade. Você vai ser melhor enxergado pelas pessoas. Tem gente que implica com cristão, mas nós sabemos que é uma implicância sem fundamento. Quando o Espírito Santo realmente age e ele frutifica com amor, benignidade, longanimidade e domínio próprio, mais a pessoa vai ser reconhecida, vai ser apreciada pelos demais. E aí que vem o nosso segundo tópico que é o um mandado. É por isso que diz, encha-se do Espírito Santo. Não é coloca dois dedinhos do Espírito Santo no teu corpo não. É encha-se do Espírito Encha-se, nós não precisamos de moderação no Espírito Santo. E o que que isso quer dizer quando fala de encher do Espírito Santo? E aí, para variar um pouco, a gente fala o que que não quer dizer antes. E aí o autor traz algumas coisas bem interessantes, eu vou, eu vou ler aqui um trecho do livro, um trechinho curto. Sobre o que não quer dizer ser cheio do Espírito Santo. Ele diz que Paulo nunca falou, sede habitados pelo Espírito Santo, porque o crente já é habitação do Espírito Santo. Paulo jamais ordenou, sede batizados pelo Espírito Santo, porque o crente foi batizado no corpo de Cristo no momento de sua conversão. Paulo não fala, sede selado pelo Espírito, porque o crente já é selado. O que Paulo está dizendo aqui, em essência é, Permitir continuamente ao Espírito de Deus que habita vossas vidas a encher-vos. É nós permitirmos continuamente. Que, que é uma ideia de sejam continuamente cheios ou mantenham-se cheios. É uma ideia de continuidade. Não é um negócio que você pega igual o seu carro que você vai chega lá no posto de gasolina e fala, enche o tanque e espera a facada. Não é isso. É uma ideia de estar sempre cheio. É uma ideia como se o tanque do seu carro você fizesse para que ele estivesse sempre cheio. Manter o tanque cheio. E isso, do ponto de vista natural, é muito estranho. Porque não faz muito sentido você simplesmente manter o negócio cheio sem ser uma coisa estática. Porque você consegue deixar o copo cheio, desde que você não beba dele, desde que você não usufrua da água que está ali. Para você manter algo cheio, você não pode usar daquilo. Mas aí a gente tem que tomar cuidado disso tudo, porque é uma falsa. É uma falsa impressão de uma torneira quando fala de estar cheio do espírito. E muitas vezes nós vivemos assim. Que a gente passa a semana, vai indo, tá, Chega no domingo e fala assim, nossa, ainda bem que tem culto, porque eu já estava ficando vazinho do Espírito. Aí agora vai ter culto hoje à noite, aí eu vou encher o tanque. Hoje ainda que é culto de Santa Ceia, aí que pega e enche até no tanque, né? Que aí fora nos outros assim, ah, coloca 50, coloca 100 aí. Aí para poder encher o tanque no... No, quando tem a Santa Ceia. E isso é uma coisa muito danosa para a nossa vida. Porque nós começamos a ficar vivendo de altos e baixos que nós não precisamos viver. Nós podemos sempre estar cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos esperar o tanque esvaziar para encher de novo. Deus nos permite que o tanque esteja sempre cheio. E é lógico, que nós vamos viver altos e baixos da nossa vida. A vida é assim. Mas quando nós pensamos no Espírito Santo, a palavra é que não precisa ser assim. Você não precisa depender de eventos para a sua vida ser cheia do Espírito Santo. Você não precisa depender de acontecimentos gigantescos. Ah não, porque aí eu tive uma experiência, que aí eu senti o Espírito de Deus agindo. Você não precisa disso. Deus permite muitas vezes que isso aconteça pela sua infinita misericórdia. Que Ele olha e fala assim, Ele está vazio. E aí Ele interfere ali de uma forma sobrenatural para que você possa se encher. Mas você não precisa viver assim. Você não precisa viver desse jeito. E, e é muito legal uma ilustração que traz também no livro que ele fala do sonrisal, que você pegar um sonrisal e colocar ele no fundo de um copo e deixar ele lá, não vai acontecer nada, ele vai ficar o um comprimidão branco lá, o âmbito está a cara e é isso, só que aí se você coloca ele num copo com água, ele vai agir e vai transformar toda aquela água que está ali, e o Espírito Santo em nós é isso. É ele estar tá dentro de nós e estar tá o tempo todo transformando a gente. Só que é um sonrisal que não derrete. É um sonrisal que não acaba. Ele vai ficar lá. Se você deixar, se você mantiver ele ali, você vai estar tá o tempo todo experimentando a transformação do Espírito na sua vida. E é muito louco isso, porque a gente tem uma dificuldade muito grande... Com Deus em compreender as coisas pela infinitude de Deus. Porque tudo que nós vivemos é finito. Tudo que nós temos contato nesse mundo acaba. Mas Deus não acaba. E até essa ideia de sonrisão é difícil, porque é difícil até para a gente imaginar um sorrisão que não derrete. Porque tudo que a gente vive aqui é coisa que acaba. Mas a palavra de Deus mostra que não, que Ele é infinito. E esse encher do Espírito pode ser um encher infinito. É por isso que nós falamos lá que o Espírito não exige moderação quando fala de ser cheio do Espírito. Porque ele é infinito. Não é porque, ah, não, se eu usar demais vai acabar o Espírito Santo. Não vai. E é difícil para entrar isso na nossa cabeça, porque o infinito é uma coisa muito difícil para nós entendermos. Porque tudo que nós experimentamos tem fim. Mas Deus não tem fim, o Deus que habita em nós, Ele não tem fim. E talvez você esteja pensando agora, não, beleza, achei uma boa isso daí. Eu quero ser cheio do Espírito Santo continuamente, quero estar sempre cheio do Espírito Santo. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Se não vou ficar enchendo, vindo em culto, vindo em, em nessas coisas... E eu não estou falando que não precisa vir em culto, porque você, ah não, que você falou que não precisa vir no culto. Eu não estou falando isso. Presta atenção. O que eu estou falando é que você não deve depender de culto para se manter cheio do Espírito Santo. Você não deve depender de culto, não deve depender de experiências sobrenaturais para estar cheio do Espírito Santo. Nós devemos estar sempre aqui na, na igreja, todas as oportunidades que nós tivermos, aí você que está online. Para prestar culto a Deus, porque essa é uma forma de nós nos mantermos cheios do Espírito Santo. É uma forma de nos fortalecermos. Mas estar continuamente cheio do Espírito Santo, exige uma coisa muito simples. Entregue-se. Nós tivemos aí um, um período de, de oração sobre rendição. E é sobre isso, é sobre se render, é sobre se entregar, é sobre parar de resistir. Porque a partir do momento que Deus toca o nosso coração, que Ele se revela a nós como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o sonrisalzinho começa a efervescer. E se nós deixarmos Ele agir naturalmente, Ele vai nos encher. Ele deixa de nos encher quando nós começamos a resistir. E uma coisa muito importante sobre o Espírito Santo, sobre Deus. Ele não sequestra. O Espírito Santo não te sequestra. E aí nós vemos um contraste gigantesco com possessão. Porque quando a pessoa fica possessa o capeta muda a voz, a pessoa muitas vezes não lembra o que ela fez, ela perde a consciência durante aquele momento, ele toma conta, ele sequestra a vida da pessoa, passa a ele agir no lugar dela. E o Espírito Santo não. E ele não faz isso, um dos motivos, é porque foi Deus quem fez você. Deus fez você, por isso ele não precisa pegar e, e tomar controle de tudo, de te sequestrar, tirar tua consciência, tirar tua capacidade, tirar tua, tua individualidade. Deus não precisa disso, porque foi ele quem te fez, enquanto o diabo não, ele precisa de fazer a força o negócio. Uma outra evidência que nós vemos isso, de que o Espírito Santo não sequestra é se você olha para a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus. As palavras que estão na Bíblia são palavras do próprio Deus. Mas Deus, Ele não uniformizou as pessoas. Cada pessoa que foi usada por Deus para escrever a Bíblia, você consegue ver características da pessoa ali. Principalmente se você pega nos textos originais... Você vê um, um autor que ele tinha mais instrução, ele vai ter uma linguagem ali, um, um escrito mais, mais rebuscado, com vocabulário maior. Se você pega algumas pessoas que não tiveram tanta instrução, você vai ver erros de, de concordância, vai ver erros de, de, de grafia não sei se teria, mas você percebe erros que mostram como as pessoas são. Você percebe o uso do vocabulário das pessoas. Se uma pessoa ela, ela era pescadora, ela vai usar expressões típicas de pescador. Se o cara é um cobrador de impostos, de um cobrador de impostos. Porque Deus não tem interesse nenhuma em cercear a tua personalidade. Ele não quer cortar a tua personalidade. Porque foi Ele quem te fez. A diferença é que algumas coisas que nós dizemos que são da nossa personalidade... É fruto de pecado. E tem muita gente que justifica pecado falando que nasceu desse jeito. Mas aí é uma coisa completamente diferente. Porque Deus espera que você se liberte do seu pecado. Que você pegue e fala assim, ah não, porque eu caio sempre em determinado pecado porque eu sou assim. Não. Você não foi feito assim, isso aí é a corrupção do pecado gerado em você que faz você ser desse jeito. Mas o fato de uma pessoa, ah, a pessoa é mais alegre, mais brincalhona, uma outra pessoa é mais na dela, isso é questão da personalidade. É questão da personalidade e Deus respeita muito isso. E aí é muito interessante a gente perceber exatamente isso. Deus não quer que você seja um robozinho. E ele não tem interesse nisso porque foi ele quem fez. Se ele for mudar seu jeito de ser, das coisas que são da sua personalidade, do seu jeito mesmo, não confunda, por favor. Reflexo do pecado em sua vida com o seu jeito de ser, que são coisas distintas. Mas o seu jeito de ser, Deus não quer tirar, porque ele vai perder serviço nisso daí, porque foi ele quem te fez assim. Mas, e ele não vai pegar e vai mudar assim, pegar e falar assim, ó, a partir de agora eu não vou pecar. Tipo assim, ah, eu estou louco de vontade de cometer tal pecado, mas eu não consigo cometer aquele pecado. Deus não costuma agir assim. Algumas vezes ele age, porque ele é todo poderoso, mas não é a forma normal de Deus agir. Quando nós pensamos nisso... A questão do, do agir do Espírito e de parar de resistir, né, de se entregar ao Espírito para ser cheio dele, é interessante a gente pensar numa dança lenta. Quando você vai dançar lá com a pessoa, uma música lenta, normalmente uma pessoa conduz a dança e a outra segue. Só que para seguir você se deixa levar. E é isso. Se você resolver, é dois para lá o passinho, se você resolver não ir dois para lá, você não vai dois para lá, mas você vai parar de dançar, Tá cheio do Espírito Santo é permitir que ele conduza a dança, mas ele não vai te arrastar, não é igual acontece com, com criança, né? que a criança sobe no pé lá do adulto e fica... Dançando, tipo, a criança não está fazendo nada, né? tá, só o adulto está carregando. Não é assim que funciona. Não é assim, porque o Espírito Santo não nos sequestra. O Espírito Santo não coloca a mão assim no pescoço e fala, agora você vai. Quem faz isso é o demônio. Então, ser cheio do Espírito Santo está ligado a essa entrega. A permitir que o Espírito Santo conduza a dança. Permitir que o Espírito Santo nos leve. E aí vem uma coisa maravilhosa. Que quanto mais nós deixamos o Espírito conduzir, mais nós percebemos como Ele age em nossas vidas. Se você teve já alguma caminhada aí com Cristo, você deve ter passado por momentos que você olhou e você falou assim... Eu antes, eu faria de tal jeito, mas hoje eu não faço mais. E você não faz, deixou de fazer aquilo porque você foi obrigado a deixar de fazer aquilo. É porque você entendeu que aquilo é a melhor forma de fazer. E eu, nossa, eu vejo muito isso. Eu vejo muito. Eu sempre falo aqui que eu, meu estresse no trânsito tem que melhorar muito ainda. Mas perto da vitória que Deus já me deu é pouca coisa. Porque às vezes aparece uns que eu olho e eu vejo claramente. Assim, ah, se fosse antes, eu estava com a cabeça para fora e xingando até terceira ou quarta geração da pessoa ali. Mas hoje não, eu pego até fico irritado assim. Às vezes eu falo assim, nossa, mas que sem noção. Às vezes, dependendo do estresse, a gente pega e fala uma coisinha um pouco mais forte. Mas botar a cabeça para fora e gritar, socar a mão na buzina, falar xingar os outros, coisa que a gente não, eu não faço mais. E eu sei porque, que isso foi porque o Espírito Santo me conduziu. E às vezes até pensamento, não sei se já aconteceu com vocês, que alguém faz uma, fala alguma coisa com duplo sentido, algo malicioso ali, e você não percebe mais. Porque Deus vai tirando a maldade do coração, e a pessoa faz um trocadilho ali, faz alguma coisa, e você pensa assim, ué, mas não entendi. Aí a pessoa às vezes explica, fala assim, aí você fala assim, nossa, realmente, se fosse um tempo atrás, eu teria falado antes dele até. Quanto mais nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza, mais nós vamos perceber como é viver com Ele. Como é a vida com Ele conduzindo e como isso é melhor. E com isso nós chegamos no nosso terceiro tópico que são as consequências, essa é uma das consequências de quando nós permitimos ser cheios do Espírito Santo, quando nós paramos de resistir ao Espírito. E aí se você vê no texto bíblico, ele vai falar sobre melodia, sobre cantar, hinos e cânticos espirituais. E isso vai estar ligado ao que nós vimos no estudo anterior, sobre a obediência contente nós passamos a entender que obedecer a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Nós paramos de pensar, como muita gente pensa, que não é cristã, que não foi convertida, que ser cristão deve ser chato demais da conta. Nossa, deve ser muito ruim ser crente, né? Não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí nós lembramos que nós já vimos, que tudo é permitido. Mas nós sabemos que nem tudo convém, essa é a diferença, nós sabemos que nem tudo convém, e quando vem essa obediência contente, vem junto a ideia dos salmos, hinos e cânticos, né, de cantar, e aí talvez você já tenha passado por essa experiência, que chega um, um louvor e não sai da sua cabeça. Você está passando por uma situação e às vezes você nem escutou nada. Você está passando ali no seu dia a dia, acontece alguma coisa, a tua cabeça pega e lembra assim, ah, não, tem um louvor que canta na igreja. E às vezes você fica só com o um verso do louvor ali. E o dia inteiro você fica com aquilo na cabeça. Você fica com aquilo na cabeça. O tempo todo. Parece uma coisa, você pega e lembra disso, na hora que você vê, você está meio que cantando, ou cantarolando, ou cantando mentalmente. Eu não sei se eu sou a única pessoa que canta mentalmente aqui. Mas eu, às vezes eu estou assim no lugar, não estou cantando, não estou fazendo barulho nenhum. Só que na minha cabeça eu estou cantando a música. E isso, muitas das vezes, não é nós quem fazemos. É o Espírito Santo que está conduzindo a dança ali. Às vezes a gente passa por uma situação, aquilo nos lembra de uma, de uma música, de um louvor. E nós ficamos com esse louvor tocando na nossa cabeça. E isso se deve porque muitas vezes a música te ajuda a achar palavras que não vêm. Às vezes nós estamos sentindo uma coisa no nosso coração e a gente tem muita dificuldade de colocar aquilo em palavra. Mas aí vem uma música e você pensa assim: "Nossa, esse cara está cantando justamente o que eu queria dizer". Não sei se já aconteceu com vocês isso. Eu uma vez foi muito louco, eu, eu peguei, eu fui no eu fui num culto não foi aqui não. Foi lá em Machado que estava tocando lá um louvor que eu nunca tinha ouvido na vida. E começou a tocar o louvor, eu falei assim, meu Deus. Tudo que eu estava querendo dizer a Deus, eu não estava achando palavra para dizer, eu estou cantando agora. E é muito bom isso, é muito gostoso, isso é uma sensação que é maravilhosa. Porque o nosso coração está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Nós estamos permitindo ser levado nessa dança lenta pelo Espírito Santo. Uma outra consequência disso é que nós enxergamos Deus com mais facilidade. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza, nós temos mais facilidade para enxergar Deus nas coisas. O agir dEle em livramentos, o agir de Deus... Em milagres que ele faz, nós conseguimos glorificar Deus com mais facilidade nas coisas. E aí, até nessa, eu eu coloquei aqui um um, um louvor que, que toca aqui, que uma época eu estava com ele muito na cabeça. Aqui eu não vou cantar, eu vou só ler aqui, né, para preservar o ouvido das pessoas. Que diz: Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você, ó oh, aleluia. É muito bonito isso. E quando nós conseguimos sentir isso é maravilhoso. Quando nós começamos a enxergar Deus em tudo. É maravilhoso porque a nossa vida fica com, com mais propósito, a nossa vida fica mais tranquila, nossa vida fica, nós temos mais leveza, porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, que Ele está no controle. Se o meu plano não der certo, é porque o meu plano não era o plano de Deus para a minha vida, é porque Ele tem uma ideia melhor e está tudo bem. Lógico que a gente não vai ficar anestesiado, né? Fala assim, ah, nossa. Meu carro quebrou, o conserto vai ficar em 3 mil reais. Que delícia. Não, mas nós conseguimos enxergar o cuidado de Deus nisso. Nós sabemos que Deus está no controle das situações. Nós sabemos que Ele está cuidando de nós. E isso nós conseguimos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós conseguimos... Porque os olhos que estão operando não são só os nossos olhos. Porque nós somos feitos de carne e osso. Nós vivemos no mundo físico. Nós não temos essa facilidade para enxergar o mover espiritual acontecendo ao nosso redor. Mas o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Porque é preciso Deus para enxergar Deus. Você não consegue enxergar a Deus sem ser através do próprio Deus. E esse relacionamento com Deus nos permite isso. E quando nós somos levados a isso, nós conseguimos enxergar a Deus em tudo, vem uma outra, uma outra parte que nós testemunhamos mais de Deus. Se você seguir mais o nosso texto, ele fala sobre ações de graças. E o texto mostra que deve ser algo constante. Se você acompanhar, você vai ler. Dando sempre graças por tudo. E se você gosta de grifar, eu sugiro você grifar esse sempre. Porque a gente é louco para dar graças a Deus quando tudo vai bem. E raramente tudo vai bem. É muito difícil tudo ir bem. E isso nos, nos ensina a exercitar a gratidão, de ser grato a Deus. Porque nós falamos muito de ser grato a Deus, nós fazemos orações de gratidão a Deus, mas às vezes nós temos dificuldade para levar isso para a nossa vida. Nós lembramos de agradecer a Deus quando tem uma oração de gratidão, a igreja fala assim, nós vamos fazer uma oração de gratidão agora. Ou, às vezes, quando você organiza a sua oração para que ela tenha um, uma parte de gratidão no começo. E é uma coisa bacana de se fazer. Talvez uma, uma boa forma de você exercitar a sua gratidão é você sempre lembrar de colocar na sua oração uma expressão de gratidão. Lembrar de agradecer a Deus, mas não só agradecer a Deus por coisas genéricas, né? que às vezes, nós agradecemos a Deus pela vida... Agradecemos a Deus pela família, agradecemos a Deus pela salvação, que são coisas que nós devemos ser gratos sim. Mas quando nós colocamos coisas específicas, o nosso coração tem mais facilidade para assimilar essa gratidão. E quando nós falamos de gratidão, uma coisa que, que me envergonha muito é quando você para para pensar nas, nas orações que você tem ali continuamente... Quando você ora a Deus pedindo por uma benção, quanto tempo você leva orando a Deus pedindo uma benção? E quando Deus concede essa benção, quanto tempo depois você continua orando, agradecendo por aquela benção? Você talvez ora pela conversão de um familiar seu, de um amigo seu. E você passa com facilidade aí meses, anos orando pela conversão de alguém? A pessoa vai e entrega a vida a Cristo. Depois disso, quanto tempo você passa orando, agradecendo a Deus pelo que Ele fez? Às vezes algumas semanas. Questão de saúde nem se fala. Porque nós intercedemos, nós oramos pedindo, pedindo cura, pedindo milagre. Deus vai, age e depois rapidinho isso some da nossa oração. O nosso coração esquece muito fácil da gratidão, por isso nós devemos exercitar a gratidão. Nós precisamos lembrar sempre que nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. E não estou falando que é errado pedir não, viu gente. Deus se agrada que nós colocamos, colocamos diante dele as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos sonhos mas nós precisamos estar atentos para que a gente esteja sempre mostrando a nossa gratidão a Ele. Porque quanta coisa Ele já fez em nossa vida. Se nós formos parar para pensar, o simples fato, simples, entre aspas, né, fato, de nós termos sido salvos, de Deus ter nos livrado, por sua única e exclusiva ação, da condenação eterna, é motivo para a gente passar o resto da vida orando em agradecimento. Porque o resto da nossa vida, aqui na terra, é muito pouco perto da eternidade. Se fosse para tentar, fosse, nossa, como que eu faço para agradecer? E é muito louco que na nossa vida cotidiana, um com os outros, nós ficamos muito preocupados em como nós vamos agradecer. Eu vou lá, o Luciano me faz um, um favorzaço, assim, ele me quebra uma árvore, nem foi um galho. A gente já fica na cabeça, nossa, como que eu vou fazer para agradecer o Luciano? Como que eu posso expressar a minha gratidão a ele? Mas com Deus a gente pega muito, a gente é muito relaxado com isso. E não que Deus exija isso, porque Deus ele trabalha numa lógica de graça, né? numa lógica de dívida, que você precisa compensar a Deus por algo que ele fez. Deus faz as coisas graciosamente, gratuitamente, mas a nossa gratidão esquece muito rápido. A, a ideia do coração ser grato, ela muitas vezes passa rápido demais da conta. E quando nós falamos de gratidão, vem essa ideia de fazer disso um estilo de vida. Eu não sei se você já pensou nisso, de fazer da gratidão um estilo de vida. Você pegar e fazer da sua vida um testemunho de gratidão a Deus. Mostrar para as pessoas o quanto que Deus é bom. Fazer disso o objetivo da sua vida. Porque esse negócio de estilo de vida é uma coisa engraçada. Que a gente assume aí um, um personagem... No licitação 316 a gente falou um pouco disso, né? Fala assim, não, porque eu sou, eu sou roqueiro, então eu tenho que agir como roqueiro. E aí você começa a pautar a sua vida para que isso reflita seu estilo de vida. Você já pensou em fazer da gratidão seu estilo de vida? assim, não, eu sou grato a Deus e eu vou pautar a minha vida, minhas ações, minhas palavras, meus pensamentos, para que as pessoas vejam que eu sou grato a Deus. E você se esforçar para que tudo na sua vida reflita isso. Você já parou para pensar o impacto que isso teria na vida das pessoas que estão junto com você? Nas pessoas que trabalham com você? Nas pessoas que estudam com você? Nas pessoas da sua casa? Você já parou para pensar o quanto você pregaria o amor de Cristo? Simplesmente mudando o seu jeito de viver? Esse simplesmente entre aspas, porque mudar o jeito de viver não é fácil. Mas fazer da gratidão um estilo de vida. E quando fala isso de gratidão, eu sempre lembro do, do hino que fala, até o Baru que ele regravou, que fala, quantas bênçãos conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso o quanto... Deus já fez. Muitas vezes a nossa dificuldade de enxergar Deus é falta de nós pararmos um pouco para pensar nas bênçãos que Deus já nos, já nos concedeu. De nós olharmos o que Deus já fez em nossas vidas. Às vezes nós ficamos tão, tão abafados, assim, tão soterrados pelos problemas, pelas dificuldades, que nós temos dificuldade de parar... E olhar o que é que Deus já fez em nossas vidas. E isso não é para pegar e falar assim, ó, oh, você para de reclamar, não. Não é esse o efeito que a gente busca quando nós queremos lembrar das bênçãos. É pegar e falar para o coração o seguinte, Deus está cuidando de você. Deus está no controle da situação. Olha o quanto que Deus já fez. Olha o quanto você experimentou da misericórdia e da bondade dele. Calma. E com isso a gente consegue respirar outra vez e correr para viver mais um dia. Quando nós fazemos da gratidão um estilo de vida. E aí, já para a conclusão, nós vemos como que louvor e gratidão são o emblema de uma pessoa movida pelo Espírito Santo quando nós falamos de estar cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a nossa gasolina, nós pensamos sempre, assim, ó, tal pessoa ela é movida pelo Espírito, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Muitas das vezes vai vir o que na nossa cabeça? Louvor e gratidão. É uma pessoa que na vida dela, ela expressa louvor e gratidão a Deus. E aí nós vemos, né, já concluindo, que o Espírito Santo é o crescimento do nosso, é o combustível do nosso crescimento espiritual. Nós conseguimos crescer espiritualmente a partir do momento que o Espírito Santo nos move. Porque o crescimento é espiritual. Não tem como a gente naturalmente gerar um crescimento de algo que é sobrenatural. Então nós somos movidos pelo Espírito Santo. E a forma de nós sermos movidos pelo Espírito Santo é a entrega, é deixar o Espírito Santo agir, a ilustração que nós usamos aqui, deixar o Espírito Santo conduzir a dança, para onde ele leva a gente a gente vai, para onde ele leva a gente a gente vai, porque com isso nós vamos estar constantemente cheios do Espírito Santo, não é aquilo de esvazio o tanque, enche o tanque, esvazia o tanque, enche o tanque. É uma ideia de continuidade, está sempre cheio do Espírito Santo. E esse agir do Espírito Santo, ele é visível. Ele é visível através de uma vida de gratidão, de uma vida de louvor a Deus. Porque nós olhamos ao nosso redor as coisas que acontecem e nós começamos a enxergar Deus agindo. As coisas boas que nos acontecem, nós enxergamos a boa mão de Deus ali. E quando está tudo ruim, porque tem dia que fica tudo ruim nós conseguimos olhar e ver o que Deus já fez. Nós temos facilidade para reconhecer o controle de Deus em nossas vidas e como esse controle é bondoso. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos para que nós possamos orar e encerrar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor Deus. Muito obrigado porque como diz o hino, se nós pararmos para contar as bênçãos que o Senhor nos deu, nós vamos perder a conta de Deus. Porque são muitas, são muitas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já operou em nossas vidas, Senhor Deus. Para começar da nossa salvação, que nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, Senhor Deus. Mas ainda assim o Senhor pagou o preço. O Senhor se fez homem, se entregou na cruz para nos restaurar, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Santo Espírito. E nós podemos ser cheios dele, Senhor Deus. Nós podemos, ó Pai, nos encher sem moderação alguma do seu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor conduz a nossa vida. O Senhor de forma gentil, o Senhor nos direciona. O Senhor nos aponta o caminho, o Senhor nos sustenta, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em gratidão a Ti, nós queremos orar pedindo que o Teu Santo Espírito sempre nos encha, Senhor Deus. É nosso desejo estar sempre cheio do Espírito Santo. Nós não queremos buscar nossa alegria em coisas desse mundo, em coisas que passam, em coisas que, que tão, durante um tempo nos, nos dão alegria, mas logo vão trazer uma tristeza, Senhor Deus. Nós não queremos, Pai. Nós não queremos viver assim, nós queremos viver cheios do Teu Santo Espírito. Nós queremos que o Teu Santo Espírito nos encha, Pai. Então nos dê sabedoria, nos dê capacidade para parar de tentar resistir, Senhor. Nós queremos nos, nos entregar completamente a Ti, ó Pai. Nós queremos nos entregar ao Teu Santo Espírito. Nós queremos que Ele conduza as nossas vidas, Senhor Deus. Porque nós sabemos que esse é o melhor caminho. Nós sabemos que não há caminho melhor a seguir, a não ser aquele que o Senhor já traçou, Senhor Deus. Então esteja enchendo cada um de nós do Seu Santo Espírito continuamente. Nós não queremos viver de altos e baixos, nós queremos sempre estar movidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus. E com isso, Pai, permita que a nossa vida seja um testemunhar constante do Seu, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão Senhor, nós pedimos que o Senhor permita que as pessoas enxerguem o seu amor através de nossas vidas, que nossa vida possa ser regada por gratidão, que possa ser uma vida cheia de louvores a Ti, que a nossa vida, o nosso jeito de viver Senhor Deus testemunhe dia após dia, do Deus maravilhoso que nós temos, do Deus maravilhoso que escolheu habitar em nós ó Pai, então esteja com cada um, esteja abençoando a tarde de cada um, esteja dando um bom descanso, Pai, e desde já esteja preparando o culto das cinco e meia, das sete e meia, que seja um momento, Pai, que nós possamos te encontrar, Senhor Deus, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.